0: Creo que al final se puede recoger la grabación. Ahí dice que está grabando, el audio está bien, te veo bien. Eh, la vista de galería, ahí nos vemos los dos al mismo tiempo. <coughs> eh, ya, súper. Eh, mira, voy a partir primero definiendo, para que los auditores como que entren más en onda, voy a definir eh, el concepto de inteligencia artificial así por diccionario y, y comenzamos la plática. Okay. Eh, inteligencia artificial La inteligencia artificial es la inteligencia Llevada a cabo por máquinas En ciencias de la computación Una máquina inteligente, entre comillas Ideal Es una, un agente flexible Que percibe su entorno y lleva a cabo Acciones Que maximicen sus posibilidades de éxito En algún objetivo o tarea Esa es una de las tantas definiciones Porque la verdad que hay, hay muchas Ahora eh, yo contigo quería enfocar esto desde el punto de vista que en LinkedIn ahí alguien te hizo como un comentario de que al final esto perjudica porque efectivamente quita trabajo. Y quería eh, ver la visión de, de Microsoft respecto a, a esa contingencia, podríamos decir.
1: Sí, yo creo que lo que nos pasa hoy día con la, intel con la inteligencia artificial eh, es el o sea, o lo que sea tú, en el fondo, el, el miedo que algunas personas le tienen, tiene que, más que el tema de la yo creo que tiene que ver un miedo al cambio, que lo hemos vivido o nos ha pasado muchas veces durante la historia. Eh, hemos tenido hartas revoluciones, eh, obviamente la, la, la primera revolución, la mecanización, la segunda revolución industrial, la tercera, eh, y la verdad esto de, de, de tener nuevos avances o progresos siempre termina redundando de una otra manera en, en, en una mejor sociedad. Eh, hemos tenido alguna necesidad, hemos tenido algún problema, no sé, alimentar eh, una población, atravesar un océano. Y, y inventamos tecnología, esa tecnología nos ayuda. Y después de un rato, eh, elevamos el nivel en el cual estábamos, diría que funcionando, como, operando como sociedad. Y eso es un poco lo que pasa hoy día con el inteligencia artificial Es súper entendible que, que hayan aprensiones, que hayan dudas, pero nuestra mirada, por lo menos, es una mirada positiva. Eh, que más que, tener, eh, más que tener miedo, tiene que ver con, un poquito con reimaginar las oportunidades. Porque sin duda que van a haber van a trabajos que van a cambiar, se van a afectar, eso es, es inevitable. Eh, pero son en general, y no mira la historia, son mucho más los que se crean, las profesiones que se crean. Por ejemplo, no sé, cuando tuvimos la, la transformación y cuando pasamos desde lo, lo, los, los carruajes, ¿no es cierto?, con tracción animal a los vehículos. Sí, efectivamente hubo una afectación de empleo. A las personas que estaban en ese momento, eh, no sé, tenían un área en el cual estaban criando caballos o hacían monturas o carruajes, eh, o, o fabricaban, no sé, forraje justamente para, para los animales. Y, pero por otro lado, se creó la organización mecánica, permitió que eh, comenzara justamente el mundo de la publicidad, justamente con los carteles, la gente pasaba rápido por los caminos y necesitaba rápidamente una captura la oportunidad, los talleres mecánicos, los neumáticos, la fabricación de automóvil me imagino ya ser porque también tuvo el, 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 el apareció ya los primeros enchulamientos incluso de autos etc. entonces se fueron creando más profesiones y la clave es justamente cómo ayudamos a reconvertir y que ayudamos a las personas a que puedan con una reforzación que probablemente es más acelerada que las anteriores pero que tengan esas habilidades para poder aprovechar eso y que en vez de que la, la, la brecha digital se siga ampliando sino justamente estas nuevas tecnologías permitan que se vaya reduciendo y que todos se puedan beneficiar que el alcance esté para todas las personas
0: Claro, Estaba, estoy súper de acuerdo con lo que estabas comentando. Estaba viendo un artículo de, que se publicó acá de un experto chino, o ahí sea, sabemos que los chinos están poniendo ahora máquinas en Marte, o sea, ya su nivel es increíble. Fei-Jue Wang se llama. Es un experto en estos temas, piensa que las nuevas tecnologías modificarán el escenario laboral, pero para bien. O sea, acá tenemos otro eh, punto de vista optimista digamos eh, observando el caso de su país o sea de China dice que de grandes números de granjeros informáticos y una transformación de un pueblo pobre a uno comerciante a través por ejemplo de Alibaba que sabemos que comercio su, su así como Amazon eh, y se ven muy buena hace muy buena referencia eh, me gustaría citar otro punto ¿Puede coexistir la automatización laboral y la generación de empleos? Claro que estos efectivamente son dos conceptos que suenan como contradictorios. Eso es lo que creo. El desempleo generado por la inteligencia artificial será marginal respecto a los que se creen. La gente piensa que si tenemos más computadoras las personas perderán sus trabajos. Pero la realidad es otra. Antes de tener estos computadores digitales teníamos a humanos haciendo los cálculos. El computador no significa... Ya, eh, para no pegarme mucho, en el fondo, claro, está haciendo como el, la comparación de que antes era un ejército de chinitos usando abaco y, y después, no es que ellos después no hayan tenido nada que hacer, sino que pasaron a tareas más productivas, más de ser humano. Incluso yo me atrevería a decir que humaniza. ¿Te fijáis? Porque en nosotros está el potencial de crear, que es lo que no tienen las máquinas. Entonces empieza a, a darse una vuelta con esto.
1: Tal cual, yo creo que como, como hablamos efectivamente es un tema de, de, de ciclo, ¿no es cierto?, entre cómo se crean estos nuevos empleos y cómo ayudamos a que la gente transición la medida que, que vayan eh, decayendo un poco la demanda de algunos trabajos antiguos. Ahora, como tú dijiste, la inteligencia artificial es algo que la verdad que no, no, nosotros hemos, nos permite justamente, eh, ¿cómo lo podría decir?, amplificar el ingenio humano, eh, dejar hacer tareas que a veces son tremendamente eh, mecánicas, como decías tú, imagínate... No sé, eh, de hecho, la generación de nuestros padres que le tocaba justamente eh, estar con máquinas de escribir mecánica, te equivocabas en una letra, sí. que tenía que agarrar, que ya no existe, me imagino, quizás existiera, te acordás, el liquid paper, no tenía que apuntarle justo, sí. volver, apretarle la tecla exacta y queda bien feo. Hoy día tienes Word y lo puedes hacer directamente, la verdad, y mucho más fácil, y te permite diagramar, y eso permitió después, efectivamente, que quizás el trabajo de diagramador, que era más básico que tenía que ver una imprenta, lo tenías haciendo tú en el computador, para ti fue mejor, fue más rápido. La persona que estudia el diagramador dijo, bueno, tengo que hacer cosas más, más complejas, tengo que aprender más, tengo que hacer cosas quizás de más valor, más creativo. Entonces, el, a la creatividad, obviamente, la inteligencia visual no va no a, va, cómo se llama esto, no va a reemplazar nunca. El contacto humano tampoco no va a ser. Pero lo que sea, dirección de patrones y, y hacer tareas repetitivas, sin duda. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío está en que tenemos que eh, impulsar, ciertas políticas o principios de uso de la inteligencia artificial. Eh, y esto no tiene que ver con, con la legislación. La legislación siempre está mucho más atrás, la regulación, mm. de cómo se están viendo las cosas. Pero hoy día hay ciertos temas, en el caso nuestro, algo que hemos impulsado mucho, son los seis principios éticos de la inteligencia artificial. Y hemos logrado con algún éxito algunos de otros jugadores de la industria que vayan abocando eso. Lo primero que sea es que sea justo, que, que nos ayude de verdad a tomar eh, decisiones mucho más justas. Que lo segundo es que sea confiable y seguro. Eh, que no solamente esto vaya a funcionar en, en, en circunstancias normales, sino también en, en circunstancias anormales. Por ejemplo, tienes un auto eh, autónomo y, oye, ¿qué, si fallas tiene que seguir manejando el auto. Exactamente. Que, sea, que tenga privacidad y que sea seguro. Eh, y ahí es súper importante cómo se cumple con la Ley de Protección de Datos. Y bueno, en GDPR la normativa europea, es bastante bastante clara en, en la recopilación, el uso y el almacenamiento, los datos y obviamente el mal uso. Pero bueno, todos esos datos, porque para hacer un sistema basado, necesitas muchos datos. Bueno, claro. esos datos, ¿cómo, ¿cómo tú los estás recolectando y tienes que decirle a las personas para que después no termine eh, eso siendo utilizado de parte? Que sea inclusivo, como decíamos también. Que, que permita aumentar el acceso a, a la empleabilidad, la información, a la educación, que genere más oportunidades. Transparencia también. Que... que que, que la verdad que tú puedas, si tiene un sesgo, por ejemplo, el sistema, que puede ocurrir, uno, uno puede identificar ese sesgo. Y por último, responsabilidad. Tiene que estar bien claro quién es el responsable. Volviendo un poco el caso del, del auto autónomo, si tú tienes un accidente en auto autónomo, ¿de quién es la responsabilidad? Del fabricante del auto, del dueño del auto, de la persona que estaba en el, en el auto, pero la verdad es que tú quizás estabas en el acento de atrás, en el futuro, claro. eh, del que hizo el algoritmo de ese tipo de del que entregó los datos. Que eso tiene que ser súper claro no, Ahora, que, pues, viendo, que... ahí.
0: no sé si viste el accidente de Tesla
1: sí, bueno, ahí todavía está la investigación en Estamos curso
0: mirando. pero los bomberos encontraron una persona en el copiloto y el otro en el asiento trasero por lo que se presume que iban con autopilot pero bueno, está toda una investigación
1: sí, pues, efectivamente ahí la pregunta es, es, es y, obviamente la investigación en curso por lo tanto no, no, no corresponde a referirse pero pero tomando eso mismo, al final, ¿quién es el responsable? ¿El fabricante, la falla, o la persona que, obviamente, que, que se fue atrás? Entiendo también que Tesla, por ejemplo, dice que tienes que ir siempre al volante. Sí, eh, correcto. Sentado. entonces
0: forma todavía, sí. No, 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 entonces,
1: no, que, el tema es eso, pero, pero tiene que ser claro. Entonces, pues, esos principios que estamos abogando son, sub, eh, creemos que es crítico que la gente, que los otros, todos los, tanto los que desarrollamos tecnología, los que implementan la tecnología, los que usan, eh, todos estemos de acuerdo en los principios al final para un mejor uso como los principios
0: básicos de la robótica de Asimov eso que de acuerdo este es, ¿no? sí. es una redacción magistral en encuentro tal Con cual eh, estuve leyendo eh, no sé si leíste el libro que se llama pasaje al futuro no eh, de Santiago Vilinkis. este gallo es un argentino está en este en este organismo que se llama Mensa que son puro eh, cerebritos Lisa Simpson está ahí también, <risa> y eh, bueno, hizo este libro y eh, tiene, por supuesto, como toco una visión de futuro, habla bastante de estos temas de inteligencia artificial. Eh, él está eh, advirtiendo que llegamos a un punto bisagra de la historia, en que aquí justo estamos, esto es un es hito lo que estamos viviendo, porque con este aceleramiento de la, de la tecnología, que cada vez es más rápido, eh, Está, estamos to llegando justo a ese punto que acabas de mencionar tú, que es cuando tenemos que tomar las directrices para ver cuáles van a ser las normas de todo esto. Lo mismo está pasando con la blockchain. Eh, ¿Qué normas va a tener la blockchain? ¿Qué pasa con ese dinero? Acá impuesto interno en Chile, por ejemplo, recién ahora está viendo cómo entra ahí, porque obviamente está interesado, se está moviendo muchas lucas. Entonces, eh, es todo un tema y estamos a puertas a todo este cambio, que va a ser increíble. Él propone, no sé si ustedes manejan estos conceptos de esta forma, la inteligencia artificial simple, que son las computadoras que es para solucionar problemas, y la IA general, que son máquinas pensantes, así, algo así como el caso de Sofía, esta robot que conversa con actores y es como si casi que tuviera sentimientos, no sé si la has visto. Obvio, le programan, no es cierto, para que conteste como si tuviese sentimiento, pero un poco para allá va la cosa. En ese campo de, de nuevos software pensantes, entre comillas, de lo que él llama IA general, eh, ¿en qué está Microsoft? ¿Qué, ¿Alguna novedad?
1: Sí, mira, yo creo que... Un poquito los conceptos. Lo, hay como dos categorías de, de uso de inteligencia artificial, que al final no es la inteligencia artificial, pero son servicios, machine learning, etcétera Una serie de tecnologías eh, subyacentes. Eh, y ahí cuando se separa, en inteligencia artificial... Eh, Déjame cambiar, más que simple y general, o específica y general, tiene que ver con que tú entrenas un modelo basado en inteligencia artificial, por ejemplo, Machine Learning, para, por ejemplo, detectar, eh, eh, no sé, eh, canceroma, por ejemplo, en la piel. Tú mm. haces que tomas muchas, tienes el diagnóstico que es una persona, tienes las imágenes y eso se alimenta, y el sistema aprende de una otra manera con varios mecanismos, ahí eh, ha habido varios avances. También la pregunta que se ha anteriormente te eso es por qué estamos hablando tanto de inteligencia artificial. Y tiene que ver con, esencialmente, con, con tres grandes elementos. Eh, lo primero es que eh, la computación en la nube, que permite que uno pueda hacer de manera paralela, a gran escala, usando millones de computadores, algo que antes tomaba años, lo puedes mm -hmm. hacer en segundo, número uno. Eh, número dos, mejoras en los algoritmos de aprendizaje. Y uno de ellos, el típico, se llama Deep Learning, que justamente permite que uno pueda aprender de manera mucho más rápida en de estos modelos. Y tercero, el acceso a datos. Porque, como decía, por ejemplo, para ser un sistema que detecte canceroma, o cáncer de la piel, eh, tienes que tener muchas imágenes, algunas que no tienen cáncer de la piel, otras que tienen cáncer de la piel, y con el diagnóstico. Entonces eso se incorpora al sistema, se transforma de, de una imagen a unos y cero, y se dice, bueno, este tiene, este tiene, tiene cáncer, no tiene cáncer. El sistema se va entrenando. Eh, y después cuando tú, uno alimenta una nueva, una nueva imagen, te va a decir, bueno, es o no es, dependiendo de la data que se entrenó. Ahora, si está correcto, el sistema se realmente dice, está correcto. Si está incorrecto, bueno, esto fue una falla, y después el modelo aprende con eso. Por eso es que los sistemas basados en inteligencia artificial, la verdad, en general, siempre convergen a un muy buen desempeño, en general. si los modelos y la data son es relativamente estable Esos son eh, sistemas, por así decirlo como sea, simple o específico. Y lo otro es inteligencia general, que tiene que ver con la manera que aprenden, que es decir, mira, yo simplemente voy a hacer un sistema que es capaz de aprender, sin que yo le tenga que pasar algo tan estructurado como las imágenes y el diagnóstico, eh, que uno os deja aprendiendo solamente. Eh, y ahí, bueno, hay hartas investigaciones en, que se están haciendo en la industria, desde la academia, también nosotros en el mundo de la tecnología, eh, y yo espero que dentro de poco, dentro de algún tiempo, haya un avance ya significativo, pero es un problema complejo de resolver. Se ha ido ampliando, es como que el caso que sea por ejemplo, tienes la imagen diagnóstico, después que uno puede decir, bueno, te paso simplemente un montón de imágenes y tú aprendes las relaciones que tiene la data, las imágenes, que estamos como en esa etapa ahora, y bueno, finalmente viene después que que, que uno diga, mira, simplemente eh, se crea un sistema y que aprenda. Ahora, no, yo creo que no estamos hoy día en el punto de la singularidad que hablan algunos, que es como Skynet, ¿no? Creo que claro, es bastante hollywoodense sí, sí. Él lo eh, menciona también. sí Pero es algo que, que falta para eso, digamos.
0: Claro. El, el libro se adelanta bastante, o sea, tira varios puntos hacia el futuro, y uno de ellos, porque, claro, ¿qué pasa si...? Si sí, al ir aprendiendo en forma autónoma, y esto se aplica efectivamente al Departamento de Defensa, y hay máquinas que pueden discernir si atacar o no, lo más lógico para una máquina sería hacer un ataque preventivo. Obvio. Entonces, estamos
1: en un conflicto ahí grande. Claro, pero ahí viene el tema es el tema no porque algo se puede hacer debes hacerlo, por ejemplo, en caso exacto, de... Máquinas, exacto, exacto. Nosotros dijimos, no vamos a, eh, no vamos a utilizar ni a ayudar que alguien utilice nuestra tecnología para saber armas autónomas. por De nuevo, uno de los principios que hablamos. ¿Quién es el responsable? Claro. Tiene que ser un responsable claro y tiene que haber una persona. Eh, ahora, otros actores de la industria dijeron, sí, lo vamos a hacer. Y después, bueno, hubo protestas en los empleados de la compañía justamente porque no porque no lo puede hacer o porque sea buen negocio hay que hacer las cosas. Por eso creo que creemos ahí que el debate ético es tan importante en todas las cosas. Eh, también nos han pedido organizaciones de... De seguridad de algunos países del mundo, han dicho oye, quiero hacer un sistema para hacer el profiling de las personas. Le hemos dicho, bueno, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. En yeah. algunos caso, no, es que queremos hacerlo de esta manera que puede terminar sesgando a las personas. Y le hemos dicho, no, y no hemos incluso salido. Y dicho, sabes que con esto no te voy a ayudar yo. Eh, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no te vamos a ayudar con esto, a pesar de que es un muy buen negocio. sea, claro. no, no sí. porque uno lo puede hacer, tiene que hacerlo, y como también la tecnología cambia tan rápido. Por eso es tan importante los principios, de porque los principios no cambian en el tiempo. Las decisiones y la tecnología sí. Por eso que un enfoque basado en principios creo que es tan clave.
0: Sí, yo he escuchado la frase que acabas de decir tú, no porque algo se puede hacer, hay que hacerlo. Eh, la he leído en varias partes, efectivamente, ese es como un, un buen norte a seguir. Eh, oye, ¿y cómo se aplica la inteligencia artificial en los data centers?
1: Es una aplicación, y quizás, mira, un poquito más atrás, iré, ¿qué es lo que es un data center Un data center es un lugar donde hay miles o millones de computadores, todos interconectados entre sí, de manera con, con unas autopistas digitales muy rápidas, que permiten que uno pueda acceder a información o, o consultas o procesamientos, justamente. Ahora, ¿qué diferencia tiene con los sistemas tradicionales? Que en un sistema tradicional uno tenía un sistema que en general corría en un computador, como los de la casa, pero a, a escalas industriales, era a un computador en general, con la nube eh, la, los sistemas que uno está corriendo o viendo un video o procesando información puede correr en paralelo en, en miles o millones de computadores. Eh, eso es la nube. Y todos están en general, todos interconectados entre ellos. Y, y justamente la inteligencia artificial es una aplicación más o un servicio más que puede correr justamente en la nube. Ahora, como hablábamos antes, para lo que es clave para un sistema basado en inteligencia artificial son los datos con, con los cuales se va a entrenar el modelo. Eh, y en ese sentido, volviendo bueno, un poco el punto del, del, de los data centers, en diciembre justamente hicimos un anuncio que fue el Plano de en Chile, en el cual anunciamos una nueva región de Azure en Chile, que son no un data center, sino son tres que van no a estar interconectados. ¿En la eh, metropolitana? En, en la metropolitana, sí. Eh, y sin duda que, que, como, que esto va a ser eh, algo que va a tener también aplicaciones de inteligencia artificial que van a poder correr localmente. No que hoy día no se puedan utilizar, by the way, sí. Si, hoy día tú puedes ocupar sin ningún problema la nube, entrenar modelos, etcétera, pero hay algunos casos de uso que hacen que sea súper interesante, aparte el impacto para el país súper positivo, pero, pero que hace que sea súper interesante tener localmente, por ejemplo, cuando tienes un volumen muy importante de datos, que quieres procesar en tiempo real localmente y el ancho de banda, por ejemplo, es una limitación. Sí. Eh, tener un local ayuda muchísimo.
0: Oye, y en el futuro, cuando estén estos data centers acá en Chile, ¿se podrán visitar? ¿Así ¿Hay visitas guiadas que uno puede ir con la familia a ver?
1: No, no existe. No, te tengo una buena y mala noticia. La mala noticia es que no, por el tema de seguridad. Por eso sí, es que no, no seguro, se
0: puede. Sí. Eh,
1: Porque son hiper, hiper seguros y hay que proteger todo el Esa es la mala noticia. La buena noticia es que lanzamos un sitio, eh, dejar si lo tengo por acá, pero si no lo podemos buscar en internet, Voy a tomar eh, que permite justamente hacer una visita virtual a nuestro data center. Ah, qué chulo, ya. Y tú lo puedes ver y, y puedes incluso ponerte, si quieres tienes anteojos de radio virtual o incluso un teléfono con esto. Sí, lo tengo, eh, sí. Exactamente, que los puedes ver como si estuvieras adentro. Ya, y si me das un segundito, lo busco en un segundo y te paso el, el URL.
0: Dale, para dejarlo mencionado. Un segundito. Oye, en la película Misión Imposible 4, creo, eh, te lo pregunto porque vi que eh, según la película, ¿no es cierto?, eh, Tom Cruise entra a un data center que está bajo el agua. Eso existe.
1: Eh, sí, mira, aquí. Se supone que
0: se hace por estos temas de refrigeración, que yo tengo clarísimo que necesitan estar ojalá en la Antártida.
1: <ríe> Dame un segundito, mira, te lo voy a poner acá en el chat para que lo tengas. Ahí está, Ahí está un poco el. La verdad es que sí. Eh... Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre un en docentes? Los en docentes son, obviamente, hay que tenerlos muy seguros, por eso lo que hablamos de que están zapados. Eh, tienes que tener energía, y esa energía alimenta a estos servidores, estos servidores funcionan y cuando funcionan generan calor. Y ese calor hay que sacarlo de la instalación. Entonces, eh, hay una ineficiencia. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo, que qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto de Samanatic, que tuvimos un data center eh, sumergido frente a las, cosas, las costas de Escocia por dos años.
0: Ah, mira, es eh, como experimental.
1: Exactamente. Y lo que descubrimos es que eh, los componentes oh, fallan eh, un 80% menos cuando estaban ahí de manera eh, submarina. Eh, todo esto alimentado con ener energía 100% renovable. Ya. Um, la verdad, fueron puro, puros beneficios al final. Eh,
0: ¿Falla menos por un tema de temperatura o hay
1: algo con el mar que lo, lo protege? No, yo diría que menos, como son sellados, un ambiente mucho más controlado. Eh, ah, claro. Por un lado, eh, es menos, menos, eh, menos movimiento, menos, menos elementos externos. No pasa son es un sistema 100% cerrado. Por otro lado también, por todo lo que es el agua, eh, la temperatura es menor. Por lo tanto, y contra menos, la temperatura es menor, mejor funciona. Eh, y por un tema importante, que al final, 60 y tanto por ciento de la población, 65 por ciento de la población aproximadamente, o 70 casi, eh, viven a menos de 150 kilómetros de una costa ah. por lo tanto uno podría decir bueno, ¿qué, qué manera podría, hacer, que podría utilizar yo para seguir ac eh, acercando la nube a las personas independiente del lugar en que están? uno podría decir, bueno, lo vamos a tener justamente en las costas
0: claro, súper bien sí, interesante ¿eh? y esto lo probaron tú me decías en Escocia
1: en Escocia, sí lo voy a pegar en chat también
0: Bueno, ellos son muy costeros y nosotros también.
1: Tiempo. Sí, el nuestro no va a estar en la costa, pero.. Ahí está, es un proyecto de Microsoft Research, que es toda nuestra área de investigación de tecnologías emergentes.
0: Ahí lo, lo voy a ver. Ahí lo pinché. Oh, qué interesante todo lo que están haciendo. Hoy, en beneficio del tiempo, vamos cerrando. Yo quisiera mencionar. Eh, te recomiendo este libro que yo lo, lo leí recién, o sea, estoy mintiendo, ¿verdad? lo audio leí con este audiolibro porque salí a andar en bicicleta, uno corre, cualquier cosa, y está ahí, ahí leyendo un libro. Y también,
1: también lo, ¿cómo se llama? Lo voy a anotar aquí.
0: Se llama Pasaje al futuro, de Santiago Bilín, eh,
1: Bilinkis. Bilinkis, aquí
0: la Y sí. eh, para cerrar la cita que me pareció súper interesante es que él dice, el futuro no hay que predecirlo, hay que construirlo, vamos a la obra. Me parece que, como, porque como, efectivamente, como estamos en este punto bisagra, no es el momento en que nosotros vamos a definir las directrices, tú decías todo esto del punto ético para trabajar, eh, exactamente, ese es, es como el, el norte.
1: 100% de acuerdo, el futuro se construye, yo creo que en general no se espera, así que es importante manos a la obra para, para justamente obtener todos los beneficios y aprovechar todo esto, creo que es una tremenda buena noticia, pero tenemos que hacer el trabajo y tenemos que ahí nosotros mismos desafiarnos a salir de la zona confort.
0: Perfecto, oye encantado, ha sido un placer, vamos eh, a ver el tiempo, sí estamos justo ya. Oye, ¿te parece hacer esto? ¿Podría ser una mensual?
1: Eh, ve, veamos un poquito la agenda, no sé si da si para eso, pero, pero veamos cómo, cómo, vale, cómo va todo, Víctor, eh, y, y vamos viendo cómo avanza, ¿te parece? Pero, pero
0: seguiría siendo súper interesante estar informado respecto a los data centers, eso si tú nos fueras dando alguna información.
1: Súper, mira, feliz de compartir ahí información y ver también en una de esas quizás más gente también podría participar.
0: ¿Algún producto nuevo de
1: Microsoft? Eh, quizá algo nuevo que lanzamos hace poquito es Microsoft Mesh, que no sé si lo has visto, que, que permite que uno, más que, que, que esté en una videoconferencia como estamos ahora, uno pueda tener un avatar virtual y puedes ver cómo logramos las personas en la misma habitación en la cual está, está en algún momento eh, eh, uno está trabajando. Así que es súper interesante, es una tecnología que ya existe y ahí te invito también a, a, a verla en Internet, se llama Microsoft Mesh.
0: Mesh. Eh... MESH he tal cual, M-E-S-H.
1: H, exactamente.
0: Listo, ahí lo dejé anotado. Ya, Sergio, te pasaste. Escúchame. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias, Víctor. Esté muy bien, cuídate. Muy amable.
0: Gracias, hasta luego.